0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich möchte heute die Predigt starten mit berühmten letzten Worten, okay? Ähm, es gibt so ein paar Witze und Leute, die mich kennen, sagen, ich mache schlechte Witze, aber ich würde sagen, das stimmt nicht. Ich finde meine Witze super und ich finde lustig. Ähm, vielleicht kennt ihr den. Was waren die letzten Worte vom Sportlehrer? Irgendjemand den schon mal gehört? Die letzten Worte vom Sportlehrer waren, alle Speere zu mir. Okay, das war schlecht, schlechte Idee. Die letzten Worte vom U-Boot-Kapitän, letzten Worte vom U-Boot-Kapitän war, ich gehe mal kurz lüften. Auch eine schlechte Idee gewesen. Die letzten Worte vom Biologielehrer, letzten Worte vom Biologielehrer waren, nein, diese Schlange ist nicht giftig. Oder die letzten Worte vom Kapitän der Titanic, das Schiff ist unsinkbar. Also so gibt es verschiedene letzte Worte, und paar letzte Worte wie diese gerade, die waren nicht so gut, aber normalerweise, wenn Leute kurz vor dem Sterben sind, werden sie Worte sagen und versuchen, irgendwas Wertvolles zu vermitteln, zu sagen, okay, jetzt, wo mein Leben zu Ende ist, hier sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, woran du denken solltest, du bist jünger als ich, also achte auf folgende Dinge und bei den letzten Worten, die du von Menschen hörst, da werden nicht so Sachen kommen wie, also du solltest unbedingt noch die dritte Staffel von Breaking Bad gucken. Oder du musst auf jeden Fall das 80. Level von Call of Duty spielen. Also so Dinge werden nicht kommen, sondern es werden Dinge kommen, die wirklich wichtig sind. Und wir werden jetzt gleich eine Passage von Jesus lesen. Und diese Passage gab er damals weiter seinen Jüngern im Obergemach, als sie das letzte Abendmahl gefeiert hatten. Und das so, er wusste, okay, bei mir mein Leben geht zu Ende. Irgendwann ist es jetzt vorbei, noch ein paar Stunden und dann werde ich gefangen genommen und dann wird es ans Kreuz gehen und ich werde sterben. Aber hier sind einige Dinge, einige Worte, die ungemein wichtig sind, okay? Deswegen hört gut zu und das sind einige der letzten Worte von Jesus. Und er sagt folgendes, wenn ihr mitlesen wollt, Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Dort lesen wir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Ach, ein Vater der Weinbauer ist herrlich. Das ist doch super. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen, verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist es sehr aufgefallen, direkt beim ersten Mal lesen. Er benutzt das die, die Stil der Wiederholung, bleiben, bleibt, bleibt. Ich denke so, okay, wir haben es jetzt verstanden, kannst es nicht mal irgendwie weitergehen im Text. Aber ihm war es so wichtig, dass er immer wieder dieses Wort bleiben benutzt. Insgesamt in dieser Passage, es geht noch ein bisschen weiter, zwölfmal, bleibt, bleibt, so wie ich in euch bleibe, bleibt in mir. Interessant ist, dass das griechische Wort dafür, meno, übersetzt bedeutet wohnen. Sein Zuhause einrichten, verweilen, verharren, warten, erwarten ist. Eine Übersetzung sagt, bleibt in Einheit mit mir, bleibt im Leben und Glauben in Einheit mit mir. Also Jesu letzten Worte, was ihm wirklich wichtig war, waren folgendes. Finde dein Zuhause in Gott, verankere deine Seele in Jesus, dein Herz und dein Leben soll in Verbindung mit Jesus bleiben und bleiben ist kein Geschwindigkeitswort, sondern Bleiben hat eher was mit Stillstand zu tun, mit stehen bleiben. Es bedeutet Entschleunigung. Hier im Glauben ist manchmal Stillstand Fortschritt. Auf diese Art und Weise sagt Jesus, werden wir nicht vielleicht oder hoffentlich, sondern wir werden auf jeden Fall Frucht bringen. Und die Frucht, die in unserem Leben entstehen soll, ist Liebe, Hoffnung und Frieden. Das ist Jesu Vorstellung von geistlicher Veränderung, mehr wie Jesus zu werden, ist eigentlich ganz leicht, wenn wir wollen, dass wir voller Liebe sind, Menschen, die fröhlich sind, die glücklich sind, die entspannt sind, die ein erfülltes Leben haben, die friedvoll sind, die Art und Weise, wie wir das hinkriegen, ist, dass wir bei Jesus bleiben Relativ simpel, habe dein Zuhause in ihm, verankere deine Seele in ihm, aber die Frage ist, ich bin Pragmatiker, für mich war es so, okay, abverstanden, bleiben. Aber wie? Ganz besonders in Zeiten von iPhone, Wi-Fi, Sky, Netflix, tausend Benachrichtigungen auf deinem Handy, ich habe gerade auch hier eine Benachrichtigung bekommen, an diesem Tag blicke zurück auf den 13. September 2019, und so viele Dinge, die auf einen einströmen, wie um alles in der Welt, entschleunige ich mein Leben, um bei Jesus zu bleiben. Und das Problem scheint aktueller als jemals zuvor. Unser Leben scheint so schnell wie niemals zuvor zu sein. Aber dieses Problem der Geschwindigkeit, der Fülle an Informationen, ist kein neuzeitliches Problem. Eigentlich ist es ein menschliches Problem. Die Antwort wie die Nachfolger von Jesus darauf reagiert haben, waren, dass sie von einer Lebensregel gesprochen haben. Um irgendwie der Geschwindigkeit zu entfliehen, um bei Jesus zu bleiben, brauchen wir eine klare Lebensregel. Und wisst ihr, wann die, angef- wann die angefangen haben, davon zu sprechen? Die haben angefangen im zweiten Jahrhundert davon zu sprechen, dass das Leben zu schnell ist. Das war der heilige Patrick von Irland, der davon angefangen hat zu reden, das Leben ist zu schnell. Und dann gab es dem Benedikt von Nursia 577 in Italien, der auch von der Lebensregel oder dem Weg von Jesus gesprochen hat. Schon damals haben Leute davon gesprochen, das Leben ist zu schnell. Ich weiß nicht, was sie denken würden, wenn sie unser Leben sehen würden, unsere Geschwindigkeit sehen würden, aber sie sprachen von einer Lebensregel und Benedikt erfand diese Lebensregel für seinen Mönchsorden und formulierte es so, arbeite und bete ora et labora, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das war seine Lebensregel und das ist irgendwie so eine mittelalterliche Sprache, die sie damals hatten und kommt eigentlich von dem lateinischen Regula. Und dieses Wort Regel, das Bild, was dahinter steckt, ist eigentlich aus dem Weinanbau. Und folgender Gedanke, diese ersten Nachfolger von Jesus, Benedikt unter anderem, haben erkannt, okay, wir wollen bei Jesus bleiben und wie schaffen wir das, dass wir eng bei Jesus bleiben, weil die Verbindung zum Weinstock ist ungemein wichtig, die Verbindung zu Jesus ist ungemein wichtig, aber das, was wir festgestellt haben, ich brauche, so wie die Rebe, brauche ich eine Ranke, eine Unterstützung und ich habe einmal, das ist jetzt nicht so ganz so ein schönes Ding, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt eine Blumenranke, aber im Weinanbau hatte man genau das Gleiche, hat man genau das Gleiche, du hast eine Ranke, 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 die die aufgestellt ist, damit der Wein daran wachsen kann. Und vielleicht, Emo, kannst du mal ganz kurz hier nach vorne kommen und mir ein bisschen helfen, weil ich brauche eine zweite Hand. Also stellt euch vor, das ist diese Weinranke und dann kommt der Weinstock und dann haben wir richtig tolle Weintrauben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind eine Rebe, also die Bibel sagt, wir sind eine Rebe. Die meisten Menschen, will ich jetzt sagen, schmecken nicht so lecker wie so Reben. So am meisten so eher ein bisschen bitter, die sind ein bisschen gestresst und keine Ahnung was. Aber diese Rebe, weil sie in Verbindung war mit dem Weinstock, die schmecken echt gut. Kann ich das beweisen? Mmh, super. Genial. Aber die Herausforderung ist, wenn diese Rebe anfängst, anfängt zu wachsen, muss kurz kauen. Mmh, super. Also, während sie in Verbindung bleibt mit dem Weinstock, fängt die Rebe an, Frucht zu bringen. Und ganz viel von diesen Weintrauben entstehen. Wenn jetzt keine Ranghilfe da ist, würde diese Rebe auf dem Boden wachsen. Wenn diese Rebe auf dem Boden wächst, bei uns im Garten kommen wir da Schnecken. Das heißt, du hast Schnecken, du hast Hasen, Füchse, keine Ahnung was, die würden daran knabbern. Und die Problematik wäre, wenn die Rebe auf dem Boden wachsen würde, wenn es so schwer wird, würde sie sich selber zerquetschen. Das heißt, die Rankenhilfe ist dafür da, ein bisschen Entlastung zu bringen und zu zeigen, wo kann ich lang wachsen. Das wäre der Gedanke von dieser, Rebe, von dieser Rankenhilfe. Und als die ersten Nachfolger von Jesus von dieser Lebensregel gesprochen haben, war das genau der Gedanke. Ja, ich möchte in Verbindung mit Jesus bleiben und es irgendwie hinkriegen, dass mein Leben Frucht bringt, dass Frieden, Freude damit rauskommt. Das heißt, wenn Leute in Berührung mit meinem Leben kommen, dass es nicht irgendwie bitter und uh, schmeckt, sondern dass es irgendwie, boah, irgendwie dein Leben schmeckt so gut. Wenn ich dein Leben sehe, alter Schwede, können wir irgendwie tauschen? Und das wünschen wir uns, aber um das hinzubekommen, das volle Potenzial zu entfalten, brauchen wir eine Rankenhilfe, die uns hilft, unser volles Potenzial zu entfalten. Vielen Dank, Emo. Und das war der Gedanke von dieser Lebensregel. John McComer definiert es wie folgt, eine Reihe, diese Lebensregel, diese Sprossen, die wir in unserem Leben brauchen, ist eine Reihe von Praktiken, sowohl geplant als auch spontan, die Raum schaffen in einer beschäftigten und vollen Welt, um mit Jesus zu sein, wie er zu werden und zu tun, was er getan hat. Das heißt, das Leben in Fülle zu genießen, in seinem Königreich zu leben. Friede, Freude, Gerechtigkeit sind Teil von meinem Leben. Und wichtig dabei ist, sie sprachen hier von Lebensregel und nicht Gesetz, hier ist ein Unterschied zwischen Regel und Gesetz. Ein Gesetz ist von außen auferlegt, von einer externen Quelle. Es ist nicht flexibel und basiert auf schuldig und unschuldig. Und es soll uns von dem Negativen fernhalten. Also es ist absolut wichtig, dass es Gesetze gibt in unserem Land, auf der anderen Seite, eine Regel ist selbst geschaffen. Ich habe mich dazu entschieden, diese Regel. Von eigenen Wünschen, Sehnsüchten motiviert. Es hat große Flexibilität, hat nichts mit Schuld oder Scham zu tun. Und es ist auf Grundlage von Beziehung. Es richtet mein Leben aus, auf ein positives Ziel, nicht einfach nur das Negative verhindern, sondern ich möchte ein positives Ziel, ich möchte näher zu Gott wachsen, ich möchte das Leben in Fülle, was er für mich geplant hat. Zum Beispiel, wenn du durch den Rheintunnel fährst, haben wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung 60 km/h für alle, die schon ein bisschen länger in Düsseldorf wohnen, nicht mehr 70, hat sich geändert, falls du geblitzt worden bist, sieht daran 60 km/h. Da gibt es null Flexibilität bei diesem Gesetz, 60 km/h Und es ist auch nicht so, okay, wenn abends nicht mehr viel los ist, dann kannst du einfach schneller durchfahren. Oder wenn du einen tollen Tesla hast mit einem Computer, der sicherstellt, dass du niemanden tot fährst, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann darfst du schneller fahren. Nein, es ist 60 km/h. Wenn du zu schnell fährst, wirst du geblitzt, wirst du also bestraft. Und was auch hier bei dem ist, ist es ist nicht auf Beziehung basiert. Der Tunnel ist nicht beleidigt, wenn du schneller fährst. Oh, was fällt ihm ein? Ich finde es gar nicht mehr gut, dass er jetzt so schnell... Nein, das hat nichts mit Beziehung zu tun. Es ist einfach Gesetz, es ist Ordnung da und du wirst bestraft werden. Auf der anderen Seite haben wir in unserer Familie eine Regel. Die Regel sieht wie folgt aus. Wenn meine Familie im Auto ist, habe ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Das ist wichtig, dass ich mich daran halte. Auch ruhig ein bisschen langsamer fahren ist voll in Ordnung. Meine Frau erinnert mich immer daran, ich habe kostbare Fracht an Bord. Deswegen sollte ich umsichtig und vorsichtig fahren. Aber... Es gibt die Ausnahme. Die Ausnahme ist, wenn alle beschäftigt sind an ihrem Handy oder an irgendwas anderes denken, darf ich schon mal schneller fahren. Oder, das ist auch schon mal vorgekommen, als wir zu spät losgefahren sind zu einer Familienfeier, hat meine Frau sogar gesagt, fahr schneller, ist mir egal, ob du geblitzt wirst. Und es war so, oh, das höre ich gerne. Und es war, yes! Und auf ging es. Also es ist eine Lebensregel, die wir haben, dass ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halte und auch auf Hinweis sogar langsamer fahre als die Geschwindigkeitsbeschränkung, damit sich meine Familie sicher fühlt. Wenn ich mich nicht daran halte, geht es nicht um schuldig oder unschuldig, sondern was es bewirkt, wenn ich mich nicht an diese Regel halte, ist, dass es eine gewisse Spannung in unserem Auto gibt. Für alle, die verheiratet sind, können sich das ein bisschen vorstellen. Eine gewisse Spannung bringt es in unsere Beziehung. Wir distanzieren uns ein wenig innerlich voreinander, weil wir verschiedene Vorstellungen von Fahrstilen haben. Wir sind weniger in Einheit. Deswegen gibt es einen Grund für diese Regel. Und ja, es bedarf von meiner Seite Disziplin. Aber der Grund dafür, für diese Regel ist, dass wir eine liebevolle, harmonische Beziehung miteinander pflegen. Und wenn wir am Ziel ankommen, wir uns immer noch lieb haben. Und genau dafür gibt es Lebensregeln für Beziehungen miteinander, für Beziehungen mit Gott und Beziehung mit anderen Menschen. Und auf die gleiche Art und Weise soll eine Lebensregel dir zu folgenden Punkten helfen. Das Erste ist, eine Lebensregel wird dir helfen, die Ideen in die Realität zu bringen. Und darum geht es eigentlich im christlichen Glauben. Es geht nicht um Information, sondern Transformation. Okay, wie schaffe ich es, im Reich Gottes zu leben, mit Frieden, Freude und Gerechtigkeit? Wie schaffe ich es, eine Person der Liebe zu sein? Auch gerade bei den Leuten auf der Arbeit, die mir so auf den Senkel gehen. Wie schaffe ich all das, was ich gelesen habe in der Bibel, wie schaffe ich das, in meinem Leben reinzubekommen? Eine Lebensregel hilft dir dabei. Eine Lebensregel hilft dir, einen Einklang zu schaffen zwischen deinen tiefsten Sehnsüchten und Wünschen und mit deinem Leben, wie du es lebst. Manchmal sagt man ja, leb einfach dein Leben, sei, wer du willst. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es manchmal aber ganz schön schwierig herauszufinden, was ich eigentlich wirklich will. Sogar der Apostel Paulus sprach davon, in ihm gab es einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Okay, eigentlich will ich das, aber ich tue es nicht. Und deswegen ist es manchmal schwierig zu definieren, was will ich denn eigentlich? Und nicht nur, was will ich jetzt in dem Moment, sondern was ist mein Ziel? Was sind meine Sehnsüchte? Was sind meine Wünsche? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann fragen wir uns doch manchmal wirklich, warum bin ich eigentlich da? Wofür ist mein Leben wirklich da? Und jeder, der schon ein bisschen älter ist, weiß, dass dein Leben nicht dafür da ist, um einfach nur durch Instagram zu scrollen und zu gucken, was dein Cousin Frank wieder gemacht hat. Oder alle Folgen von, was weiß ich was, von Netflix auf irgendeiner Staffel zu sehen. Dein Leben ist für mehr da. Was nützt es dir, ein Business gestartet zu haben, aber deine Ehe dafür beendet zu haben? Was nützt es dir, deinen Kindern ganz viel Geld mitzugeben, aber ihnen keine Werte mit auf den Weg gegeben zu haben? Deswegen brauchen wir Lebensregeln, die uns helfen. Hey, das ist, das ist einfach in meinem Leben. Ich habe es etabliert. So möchte ich leben. So möchte ich meine Zeit verbringen. Das ist einfach fest und das hilft dir, dass du wirklich da ankommst, wo du ankommen möchtest. Das Dritte ist, eine gute Lebensregel wird uns helfen, in Frieden zu leben. Frieden in, in dem Sinn von dem hebräischen Wort Shalom, Frieden mit Gott, Frieden mit anderen Menschen und Frieden mit dir selbst. Stephen Covey sagte einmal, wir erlangen inneren Frieden, wenn unser Zeitplan in Übereinstimmung mit unseren Werten ist. Der ist gut. Wir erlangen inneren Frieden, wenn unser Zeitplan in Übereinstimmung mit unseren Werten ist. Und viel zu oft ist unser Zeitplan überhaupt nicht in Übereinstimmung mit den Dingen, die wir eigentlich wirklich sagen, die uns wichtig sind. Aber eine Lebensregel ist eine schwierige Aufgabe, weil wir das Gefühl haben, okay, mit Regeln, ich eng irgendwie mein Leben ein, es beraubt mir meine Freiheit. Aber ich glaube, dass tief in uns, die uns alle nach Ordnung in dem ganzen Chaos suchen. Du musst nicht mit mir übereinstimmen, aber Forscher haben äh, herausgefunden, dass es grundsätzlich stimmt, zu viel Struktur und wir gehen ein und für uns eingehängt, aber zu viel Freiheit wie wir es jetzt manchmal in unserer westlichen Welt haben und etwas passiert, was unsere Angst immens steigert. Zum Beispiel, geh mal zu Starbucks und bestell mal einen Kaffee. Mein Lieblingskaffee ist White Café Mocca. Aber das, was kommt, ist mit Soja, Hafer, vegan, normaler Milch, 1,5 Prozent oder 3,5 Prozent. Welche Größe? Toll, grande, venti. Ist interessant. Klein ist toll bei denen, aber egal. Toll, grande, venti. Mit Sahne, ohne Sahne. Darf es ein doppelter Shot sein. Und ich denke nur, na, ich will einfach nur einen Kaffee haben. Gib mir einen Kaffee. Und ich denke so, bei all dem, was ich bestellt habe, das ist, macht mir einfach nur Angst. Okay, habe ich jetzt das Richtige gesagt? Habe ich sie richtig verstanden? Für mich ist ein Traum vom Restaurant, gibt mir vier Gerichte, von denen ich bestellen kann. Alles klar. Und nicht so wie bei Hans im Glück. Okay, ich will einen Cheeseburger. Ja, mit Weizen, Vollkorn oder Sauerteig und was für eine Soße dazu und was für eine Beilage. Und ich denke so, ihr verwirrt mich. Und ich habe Angst, bei der Bestellung, die ich jetzt aufgegeben habe, habe ich überhaupt das Richtige bestellt? Hat sie mich überhaupt richtig verstanden? Also zu viel Freiheit und irgendwie kommt unser Leben durcheinander. Wir sprechen von FOMO, Fear of Missing Out. Irgendwie, okay, ich habe mich jetzt entschieden, dahin zu gehen, zu der Feier, aber der Feier jetzt auch. Vielleicht ist die Feier besser, aber ich habe mich ja schon da. Dann teile ich das irgendwie auf und wir sind unter diesem Stress. Aber eine Lebensregel, eine gute Lebensregel, kann uns freisetzen, unser wahres und bestes Selbst zu sein. Es ist ein, Arbeitsdokument, eine Art geistliches Budget, nicht in Stein gemeißelt, sondern ein Gegenstand von regelmäßiger Prüfung. Es soll uns unterstützen, aber niemals einengen. Denkt immer an diese Rankenhilfe. Und hier ist die gesunde Balance, okay? Vielleicht hörst du all das Ganze und denkst so, okay, ich habe sowieso schon viel zu viel zu tun. Mein Leben ist viel zu voll. Und jetzt sagst du mir noch, was ich alles noch tun muss, was ich sowieso nicht hinkriegen muss. Aber das ist nicht das, was ich dir sagen möchte. Sondern, denk mir über Folgendes nach. Ich glaube, jeder von uns hat eine Lebensregel. Jeder. Egal, ob es schriftlich ist, festgehalten oder nicht, bewusst oder unbewusst. Gute Regeln oder schlechte Regeln, basierend auf die Vorstellung von einer Person, die ich sein möchte. Fakt ist, du hast eine Art, dein Leben zu bestreiten. Sei es, wenn du morgens aufstehst. Wann nimmst du dein Handy in die Hand? Wann schaust du auf dein Handy um irgendwie... Nachrichten anzuschauen. Wann gehst du schlafen? Wann stehst du wieder auf? Treibst du Sport? Treibst du keinen Sport? Wann gehst du morgens zur Arbeit? Wie gibst du dein Geld aus? Mit Budget? Ohne Budget? Was isst du? Oder was isst du nicht? Die Frage ist also nicht, hast du eine Lebensregel, sondern kennst du deine Lebensregel? Und noch viel wichtiger, weißt du, was deine Lebensregel mit deinem Leben macht? Denn alles, was wir tun, und das ist wichtig, alles, was wir tun, Macht etwas mit uns. Das ist Theologie, Psychologie, Philosophie, Neurowissenschaften. Also gesammeltes Wissen der Forschung sagt Folgendes. Alle Dinge, die wir tun, machen uns freier oder nehmen uns gefangen. In der Philosophie sagt man, zuerst treffen wir unsere Entscheidungen, dann treffen unsere Entscheidungen uns. Sie treffen uns und machen uns zu der Person, die wir jetzt sind, frei oder abhängig. Wie wir uns Zeit verbringen, bestimmt, wie wir unser Leben leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unser Leben reinschauen. Was sind so Elemente, die ich in mein Leben hineingepackt habe? Was sind so Lebensregeln, die ich für mein Leben festgesetzt habe? Und das ist ein riesengroßer Bereich. Und was mein Ziel ist, ist, dass wir in den nächsten Wochen genau das in den kleinen Gruppen machen werden. Ich habe eine Vorlage vorbereitet mit verschiedenen Lebensbereichen. Und unser Ziel ist, in den kleinen Gruppen einfach ins Gespräch zu kommen. Einfach mal zu überlegen, hey, holt mal alle euer Handy raus und schaut mal, wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich am Tag oder in der Woche am Handy. Und was wäre euer Wunsch, wie viel Zeit ihr am Handy verbringt. Vielleicht wäre das radikalste, was du diese Woche tun kannst, ist dir einen Analogwecker zu holen und dein Handy vielleicht im Wohnzimmer liegen zu lassen, dass wenn du aufstehst, du nicht direkt zum Handy greifst. Also das irgendwie, das irgendwie herauszufinden, ist unser Ziel, in den Kleingruppen daran zu arbeiten. Ja? Und mein nächster Punkt ist, ich möchte so ein bisschen einen Vorschub geben für die ganzen Kleingruppen und fürs Einsteigen. Wie ist mein Leben? Und wo möchte ich eigentlich hin, dass wir in die Tiefe gehen, in den Kleingruppen? Aber hier vier Dinge, die, die helfen werden, deine Lebensregel zu bestimmen. Und das wird jetzt vielleicht nicht die Mega-Pump-Message hier werden. Vielleicht fühlst du dich eher wie in der Vorlesung. Ich meine, wir sind auch ziemlich auf Abstand heute. Aber ich glaube, wenn du dir Dinge richtig zuhörst, wird diese Dinge, die ich dir jetzt erzähle, helfen, Lebensregeln zu definieren? Weil mein Wunsch ist, dass wir es hinkriegen, in dieser schnellen, beschäftigten Welt nicht ferngesteuert rumzulaufen, sondern dass wir bestimmen, wie unser Leben aussehen soll, was Elemente sind, die wichtig für mein Leben sind, damit wir das Leben leben können, was Jesus für uns geplant hat. Ein Leben, wo die Frucht des Geistes hervorbringt, Friede, Freude, Geduld, Langmut. Hey, das möchte ich in meinem Leben haben, aber viel zu wenig habe ich das in meinem Leben. Deswegen folgendes. Das Erste, was du von heute rausnehmen kannst, ist, fang klein an. Fang klein an. Große Offenbarung, fang klein an. Wir tendieren manchmal dazu, uns mega die Ziele zu setzen und sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich muss mehr Zeit bei Je- mit Jesus verbringen. Bleib bei Jesus, Johannes 15, ich habe es verinnerlicht und ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde beten und der Bibel lesen. Du hast noch nicht mal fünf Minuten hingekriegt und jetzt denkst du, boah, ich werde jetzt voll der Mönch werden und voll die Nonne und voll mit Jesus die ganze Zeit eng miteinander verbunden sein. Hey, vielleicht wäre es cool, einfach ganz klein anzufangen und nicht motiviert aus Schuld, Scham, Gesetzlichkeit oder, ha, oh, wenn ich das jetzt nicht machen und ich möchte doch Liebe haben in meinem Leben von Jesus, sondern, hey, ganz ehrlich, die Botschaft ist, Gott hat Bock auf Zeit mit dir. Er möchte dein Leben segnen. Er möchte dir Frieden schenken. Er möchte dir etwas geben, was die Welt nicht dir nehmen kann, weil es in dir, in dein Leben deponiert. Deswegen, wenn es darum geht, Zeit mit Gott zu verbringen, bei Jesus zu bleiben, ist die Motivation nicht schlechtes Gewissen sondern die Motivation sollte ey, Sehnsucht sein. Gott, ey, ich brauche echt deine Liebe in meinem Leben. Ich habe echt Bock, mal wieder Frieden zu spüren, deine Gegenwart zu spüren. Und nicht einfach mit dem mit zu schwimmen, wie die Welt lebt. Jemand hat mal Folgendes errechnet. Ein Autor, Charles Chu, hat errechnet, der Durchschnittsamerikaner verbringt 705 Stunden pro Jahr auf Social Media. Also Instagram, Facebook, Twitter. 705 Stunden im Jahr. Und 2737,5 Stunden vor dem Fernseher. Und vielleicht kannst du zu Hause mal nachgucken, wie viel du am Tag oder pro Woche an deinem Handy verbringst und meine Schätzung ist, ich schätze, dass wir alle mindestens eine Stunde am Tag am Handy sind und hier ist die einfache Wahrheit, sagt Charles Chu, wir, wir haben alle Zeit, die wir brauchen, das Erschreckende, was wir alle ignorieren ist, dass wir zu abhängig sind, zu schwach oder zu abgelenkt sind, um das zu tun, von dem wir wissen, dass es wichtig ist. Deswegen sagt Paulus in Epheser 5, Vers 15 und 16, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Also worum geht es? Dein Leben zu beobachten, klein anzufangen. Okay, bisher bin ich täglich drei Stunden am Handy. Ich möchte anfangen, eine Stunde am Handy zu sein. Oder hey, bisher schaffe ich es noch nicht mal fünf Minuten hinzukriegen. Mein Ziel ist, ich möchte jeden Tag fünf Minuten Zeit mit Gott verbringen. Weil jeder Tag ist wichtig. Jeder Tag ist eine Gelegenheit. Jede Stunde ist eine Möglichkeit. Und jeder Moment, den wir leben, ist ein kostbares Geschenk. Die Frage ist also nicht haben wir die Zeit, sondern womit füllen wir die Zeit. Und hier nochmal kurze Randnotiz für alle Handybenutzer. Ich glaube, es ist ungemein wichtig für unser Gehirn, dass wir nicht ins Bett gehen. Und das Letzte, was wir getan haben, war, auf Social Media unterwegs zu sein. Oder wenn wir aufstehen, das Erste, was passiert, ist, dass wir ans Handy greifen. Wissen, Neurowissenschaftler haben gesagt, wenn du schläfst, ist das, ist das die wichtigste Zeit für dein Gehirn und deine geistige Gesundheit. Und die Wissenschaft sagt: Das Letzte, an das du denkst, bevor du einschläfst, und das Erste, an das du denkst, wenn du wieder aufstehst, werden dein Gehirn formen mehr als alles andere. Und denk mal nur darüber nach, was wir in unserer Generation gerade prägen, wenn das Letzte am Tag ist, dass wir Netflix schauen oder Instagram schauen. Das Erste, was wir denken, ist, was Donald Trump wieder gepostet hat oder die aktuellen Corona-Infektionszahlen aus Indien oder eine wütende E-Mail vom Chef oder irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, die uns irgendwie runterzieht. Und du gehst in den Tag rein, schon demotiviert und entmutigt, was tun wir unserer Seele eigentlich an? Und ich glaube, das Beste ist, anzufangen, den Tag zu starten. Und wenn du sagst, fünf Minuten, dann stell dir den Wecker, steh auf, setz dich an die Bettkante hin und atme einfach mal tief durch und sag, danke Gott, dass du hier bist. Danke für diesen Tag. Danke, dass du an diesem Tag mit mir unterwegs sein wirst. Du wirst mich nicht alleine lassen, du wirst mir die Kraft geben. Ich danke dir für die Arbeit, auch wenn ich den Kollegen wieder sehe. Ich danke dass ich ihn lieb haben werde und nicht ausrasten werde. Und egal, was für E-Mails kommen werden, danke, dass du bei mir bist. Amen. Und dann in den Tag reinzustarten. Ich glaube, das wird ein ganz anderer Start in den Tag werden. Die nächste, der nächste Gedanke, den ich euch mit auf dem Weg geben möchte, ist Subtraktion, nicht Addition ist das Ziel. Subtraktion, nicht Addition ist das Ziel. Was bedeutet das? Packe nicht noch mehr in deinen überfüllten Kalender. Wenn du nichts anderes behältst, dann diesen einen Punkt, meine Einladung an dich ist weniger zu tun. Ich sage nicht, ey, dein Leben ist sowieso schon zu voll genug und du hast zu viel zu tun, du schläfst gar nicht mehr richtig oder zu kurz und jetzt musst du auch noch das tun. Nein, nein, sondern was ich sagen möchte ist, es geht um Entschleunigung, Dinge abzuschneiden, Raum schaffen für die Dinge, die dir eigentlich wirklich wichtiger sind. Als allgemeine Regel kann man sagen, je voller dein Leben ist, je mehr Verantwortung du trägst in der Familie oder auf der Arbeit, desto mehr musst du Übungen der Entschleunigung praktizieren. Was bedeutet das? Sabbat, Ruhe, Abgeschiedenheit. Diese Dinge werden in diesen Zeiten umso wichtiger. Die Realität ist, dass wir alle meistens gestresst sind, dass wir keine freie Zeit haben. Oder wenn wir freie Zeit haben, dass sie aufgesaugt werden von, vom Fernseher oder von, von unserem Handy. Und wir hatten zwei oder zwei Stunden, auf einmal waren wir ein bisschen bei Instagram unterwegs und auf einmal ist die Zeit gefühlt weg und ich habe nichts gegen Instagram, ich finde es super und ich liebe Serien absolut, aber wenn wir ehrlich sind, ist, wenn wir 45 Minuten dort unterwegs waren, niemand wird danach sagen, ach, ich fühle mich Gott so nah. Ich bin so glücklich und erfüllt und nachdem ich hier bei Instagram unterwegs war und gesehen habe, wie wichtig und schön und hübsch alles sind, ich fühle mich so hübsch und mein Leben ist so gut. Und ich bin froh, dass ich nicht wie die anderen gerade in Griechenland im Urlaub bin, sondern ich freue mich, dass ich hier in Düsseldorf sein kann. Boah, zwick mich, mein Leben ist so cool. Sondern das, was passieren wird nach diesen 45 Minuten, dass ich denke, boah, irgendwie haben alle anderen ein besseres Leben und alle anderen Kinder benehmen sich viel lieber und alle anderen sind ständig im Urlaub, aber irgendwie ich nicht. Und für die meisten fühlt es sich so an, unser Leben fühlt sich voll an oder sogar überfüllt, aber dennoch unerfüllt. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir heilige Freizeit verbringen, indem wir einfach das Leben genießen, dass wir einfach mal ein nettes Picknick machen, dass wir einfach die Stille vor Gott genießen, einfach entspannen das Leben vor und mit Gott feiern. Das Dritte ist, achte darauf, dass deine Lebensregel ganzheitlich ist. Achte darauf, dass deine Lebensregel ganzheitlich ist. Was möchte ich damit sagen? Die Bibel sagt, das höchste Gebot ist, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all unserer Kraft. Das heißt, schau, was tut dir gut. Ja, Also mein Ding ist nicht, okay, du musst jetzt nur noch Zeit mit Gott verbringen und hör ja nie auf zu beten, sondern das, was ich sage, was ist das, was mir gut tut? Ich weiß, mir tut gut, zweimal in der Woche zum Sport zu gehen. Das tut meinem Körper einfach gut. Das ist in Ordnung. Oder manchmal hilft es mir, dass ich einfach, wenn der Tag echt stressig war, liebe ich es, meine Playstation aufzubauen, einfach FIFA zu spielen, aber auf dem Modus, dass ich auf jeden Fall gewinne, weil wenn ich verliere, bin ich demotiviert und das, dann geht es mir noch schlechter. auf. Aber tu was, was du weißt, dass es dir gut tut, dass deine Seele einfach auftanken kann. Und für einige ist es, acht Stunden zu schlafen. Vielleicht ist das einfach deine Lebensregel, dass du sagst, ich möchte in meinem Leben etablieren, ich möchte darauf achten, acht Stunden in der Nacht zu schlafen oder regelmäßig Longboard fahren zu gehen oder ich muss auf jeden Fall einmal die Woche meine Nägel lackieren, dann geht es mir einfach gut, egal was es ist. Schau, was sind die Dinge, die einfach dir gut tun, ganzheitlich, Körper, Geist und Seele. Und Sarah sagt zu Nagellackieren Amen dazu. Und mein letzter Punkt ist, dann kommen wir zum Ende, überprüfe deine Lebensregel regelmäßig. Überprüfe deine Lebensregel regelmäßig. Es gibt in der Unternehmensberatung einen Satz, wenn die Jungs reinkommen in eine Firma, die sagen, Dein System ist perfekt dazu geschaffen, die Resultate hervorzubringen, die du hast. Okay, ein System, eine Lebensregel wird etabliert und wenn du unzufrieden mit deinem Leben bist, wenn du sagst, hey, ich habe so viel mit Ängsten zu tun, ich hasse es, wie viel Zeit ich am Handy verliere, ich hasse es, dass ich ständig mich schuldig fühle, ich mag nicht, wie weit ich mich Gott fühle. Ich hasse es, wie viele Menschen ich kenne und doch so wenig tiefe Freundschaften ich habe. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich kann nachts nicht schlafen. Wenn das dein Leben ist, dann ist deine Lebensregel, dein Lebenssystem nicht richtig eingestellt. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Jesus ist nicht einfach nur theologische Wahrheit. Er ist nicht nur Bibel. Jesus ist der Weg, die Art, des Wegen, des Lebens zu leben. Und deswegen haben wir die Predigt so genannt. Jesus ist ein Weg, ein Weg, des Lebens zu leben. Hört euch folgende Vers an. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und euch von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Hier ist Jesu Einladung Jesu Weg des Lebens zu leben, die Art wie er gelebt hat zu leben. Jesus war damals ein Rabbi wie alle anderen und Rabbis hatten ein Joch und das Joch war nicht irgendwie was von den Bauern, sondern eigentlich war es die Art wie eine Liste von Regeln für das Leben. Das heißt, wie Gehe ich, wie, was ist mein, wie lebe ich mein Leben in Bezug auf Ehe, Scheidung, Gebet, Geld, Sex, Konfliktbewältigung, Re, Regierung, all das war die, das Joch, die Art zu leben. Und Jesus sagt, das war so faszinierend damals, sein Joch ist sanft. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ein Joch ist, weil die meisten von euch sind keine Bauern. Deswegen zeige ich euch mal, was ein Joch denn ist und wie es aussieht. Das in der Mitte, das Holzding, das ist ein Joch. Diese Verbindung und Verbindung. Damals war es so, dass auf der einen Seite ein älterer Bulle war und auf der anderen Seite der junge Bulle war. Und der ältere Bulle war der, der in der Regel mehr Last getragen hat, der, der das Tempo vorgegeben hat, weil als junger Bulle bist du einfach eingespannt und denkst so, boah, lass uns Gas geben und lass uns schnell hier fertig werden und einfach. Und der ältere Bulle wusste, okay. Wir sind nicht jetzt hier für einen Sprint, das wird ein Marathon. Wir werden hier acht Stunden auf dem Feld sein. Deswegen mach mal ganz entspannt. Und wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, sagt er folgendes, geht in Einheit mit mir. Lebt in Einheit, wie ich das Leben lebe. Und was es manchmal bedeutet ist, hey, rast nicht einfach so durchs Leben, sondern ey, ich habe eine Lebensgeschwindigkeit. Und wenn du diese Geschwindigkeit hast, hey, dann wirst du gut durchs Leben laufen können. Weil ich weiß, was auf dich wartet. Ich weiß, was auf uns zukommt. Ich weiß, acht Stunden auf dem Feld ackern, das wird einiges. Und entspann dich, ich habe mich auch angespannt. Ich bin auch in diesem Joch unterwegs. Und das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Er möchte uns sagen, wie, wie leben wir die Art von Jesus, wie Jesus gelebt hat. Wie fängt es an? Johannes 15, Sei bei Jesus, sei in enger Verbindung mit Jesus. Und wenn du in enger Verbindung mit Jesus bleibst, das, was aus deinem Leben hervorkommt, hey, du wirst wie Jesus. Dein Leben wird anders schmecken. Es wird einfach besser schmecken. Und dann, wenn du das getan hast, dann kannst du tun, was Jesus getan hat. Dann kannst du andere Menschen ermutigen. Dann kannst du Dinge weitergeben. Nimm sein Joch auf dich. Und ich glaube, wir haben... Den christlichen Glauben in unserer westlichen Welt so ein bisschen runter reduziert auf Regeln. Tu das, mach das und halte dich an die Gebote und lieb deinen Feind und all das Ganze. Aber eigentlich geht es im christlichen Glauben um die Nachfolge, bei Jesus zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Ein Lebensstil und nicht Regeln. Wenn Leute davon sprechen, ja hier, du bist doch Christ, ne, du musst dich auch an die zehn Gebote halten. Nein, nein alles, was ich tun soll, ist, bei Jesus zu sein, bei ihm zu bleiben. Und dann werde ich das tun, was er getan hat. Es geht um einen Lebensstil, den wir leben sollen. Und das Bild von Jesus ist eigentlich verrückt. In einer Welt, die so gestresst ist. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade ist, aber die Welt ist so gestresst und Jesus sagt, ey, cool, dass du gestresst bist. Ich habe eine Antwort. Nimm da, nimm mein Joch auf dich. Und du denkst so, okay, Joch, ich bin zwar kein Bauer, aber das sieht nach ganz viel Arbeit aus. Das sieht nach Schweiß aus. Ich glaube, das, was ich jetzt brauche, ist kein Joch, ich brauche eine Matratze, ich brauche einen Kaffee oder ein Bier und dann werde ich erstmal chillen. Und er sagt, nein, 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 das, was dir hilft, in diesem Leben zu leben, ist nicht einfach eine Matratze. Das, was Jesus hier macht, ist, er bietet uns äh, keinen Ausweg, keine Flucht aus diesem Leben, sondern er macht was viel Besseres. Er gibt uns ein Werkzeug mit auf dem Weg. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, sonst werde ich bis morgen früh noch hier weiter predigen, weil ich habe so lange nicht mehr gepredigt. Okay, aber hier ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, dass wenn dein Leben zu voll geworden ist, wenn du das Gefühl hast, ey, ganz ehrlich, mein Leben ist irgendwie gefühlt, erdrückt mich alles. Ja, ich bin irgendwie Christ, aber... Keine Ahnung. Irgendwie wie es lebe, habe ich das Gefühl, bringt mich das eher in einen Burnout als ein, in einem Brennen für Jesus, sehr ein Ausbrennen. Und da möchte Gott in unser Leben hineinsprechen und möchte sagen: So wie du das Leben lebst, das Leben in Fülle, ist, dass du mein Joch auf dich nimmst. Und zwar lebe auf die Art und Weise, wie ich gelebt habe. Hab mein Tempo. Sei in Verbindung mit deinem Schöpfer. Und dann wirst du feststellen, mit Jesus an deiner Seite fühlt sich das Leben viel besser an. Fühlt sich das Leben viel, viel leichter an. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass wir genau das erleben. Dass wir neu vergegenwärtigen, Herr Jesus hat dich nicht allein gelassen. Er bietet dir kein, keine Flucht aus diesem Leben, sondern macht was viel Besseres. Er kommt in diesem Leben an deine Seite. Und er möchte dir seine Kraft schenken. Er möchte dir sein Tempo schenken und sagen, hey, entschleunige mal. Lass uns dieses Rennen von Leben gemeinsam leben. Du musst nicht mehr allein unterwegs sein. Jesus ist bei dir. Und ich möchte dich einladen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben zu schnell geworden ist, dass du das Gefühl hast, dass du unter unter der Last des Lebens gefühlt zerquetscht wirst und du nicht wirklich dein Leben Frucht bringst und du nicht das Gefühl hast, hey, Frieden, Freude, all das ist meins. Ich möchte heute Morgen für dich beten, dass du das neu erlebst, dass du spürst, wie Jesus an deine Seite kommt und wie er die Last trägt und wie du merkst, dass dein Leben leichter ist, weil du bei ihm bist, an seiner Seite. Vielleicht können wir die Augen in Augenblick schließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, dass es nicht darum geht, einfach aus diesem Leben wegzulaufen oder irgendwie zu entfliehen oder den Schmerz zu betäuben, sondern dass du uns heute Morgen einlädst, neu an deine Seite zu kommen. Gott, ich bete, dass wir neu erleben, wie wir dein Joch auf uns nehmen. Ein Joch, das uns zeigt, dass das Leben mit dir so viel leichter und so viel schöner ist. Gott, ich bete, dass du uns Weisheit schenkst, gute Entscheidungen die Woche zu treffen, wo wir entschleunigen können, wo wir neue Elemente in unserem Leben aufbauen können, die uns helfen, in Verbindung mit dir zu bleiben. Gott, wir wollen diese Verbindung, wir wollen dieses eingespannt sein mit dir, wir wollen dieses Leben nicht mehr alleine ohne dich leben. Und ich danke dir für das beste Werkzeug, was du uns gegeben hast, dein Joch, deine Art zu leben in einer Freiheit und einer Fülle im Namen von Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nie das erlebt hast, dass Jesus an deiner Seite ist, worüber ich gerade gesprochen habe, war immer wieder, es geht im christlichen Glauben nicht um Geh- und Verbote und was ich zu halten habe oder zu tun habe, sondern es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft mit Gott. Und das ist Gottes größte Sehnsucht, dass wir das entdecken, dass er kein fremder Gott ist, sondern dass er ein Gott der Liebe ist, der bei dir sein möchte, der an deiner Seite sein möchte. Und er steht vor deiner Herzenstür, sagt die Bibel, und er klopft an. Und alles, was du zu tun hast, um das zu leben, ein Leben zu erleben, das voller Freude ist, voller Liebe ist, und diesen Zugang zu, äh, zu einem Leben mit Gott und diese Leichtigkeit, die er schenken möchte, und diese Freiheit, die er schenken möchte, dann es ist heute Morgen eine gute Gelegenheit, diese Einladung anzunehmen. Wenn du hier bist und sagst, okay, was muss ich tun, um diese Einladung anzunehmen? Alles, was du zu tun hast, ist Ja zu Jesus zu sagen. Einfach zu sagen, ja, Jesus, komm du in mein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Ab heute möchte ich dir nachfolgen, möchte ich in dem Joch mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Ich möchte nicht mehr alleine durchs Leben laufen. Ich möchte mit dir und für dich leben. Und wenn das du bist, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Und einfach mit diesem Gebet genau das ausdrücken, dass wir sagen, ja, Jesus, komm, du in mein Leben, lebe mit mir. Und vielleicht machen wir es so als ganze Kirche, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und wenn du merkst, ja, das bin ich, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich brauche diese Liebe, diese Kraft in meinem Leben, ich muss wissen, dass Gott mit mir ist in diesem Leben, dass er mein guter Hirte ist, dass er an meiner Seite ist, dann bete dieses Gebet von ganzem Herzen. Ich werde es vorbeten mit kurzen Sätzen und wir alle werden dich dabei unterstützen. Vielleicht kannst du mir nachsprechen sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst und mich liebst. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!